0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 276. 77? 76? 76. Ich bin Tobi, ich bin ein bisschen verwirrt und ich lese euch aber heute ähm, eine Science-Fiction-Geschichte vom Autor Holger Hiob vor, sowie den Rilke der Woche. Und ähm, da ich noch gar nicht genau weiß, wie lange lang ich brauche, um diese äh, Science-Fiction-Kurzgeschichte vorzulesen, Kommt hinterher vielleicht noch Sherlock Holmes, das weiß ich aber noch gar nicht so genau. Vorweg gibt es aber wie immer das Gelaber der Woche mit unnötigen, langweiligen Themen, damit ihr auch gut einschlafen könnt. Wobei ich weiß gar nicht, vielleicht sollte ich eigentlich mit der Science-Fiction-Geschichte anfangen und hinterher noch Sherlock Holmes lesen, oder? Was meint ihr? Also die Sache ist so, der Holger äh, ist ein Freund von mir und äh, es ist nicht Holger Klein, ähm, er heißt aber auch nicht Hiob. Ich weiß gar nicht, ob in seinem Buch auch sein echter Name drinsteht. Zumindest auf seinem, seinem Blog im Impressum müsste ja sein echter Name drinstehen. Er hat zumindest diesen äh, Künstlernamen Holger Hiob. Ich weiß auch nicht so genau, warum er sich einen christlichen äh, Namen ausgewählt hat. Wahrscheinlich wegen der Botschaft. Ähm Und zumindest schreibt er... Bücher, zumindest hat er angefangen und er hat ein Buch geschrieben, das Buch hat er aber noch nicht veröffentlicht, weil er keinen Verlag gefunden hat, der das veröffentlichen möchte. Er hatte irgendwann einen gefunden und der hat es dann aber doch nicht veröffentlicht. Es ist recht schwierig, so einen Verlag zu finden. Deswegen habe ich ihm schon lange geraten, im Selbstverlag das zu machen und ich würde ihm dann helfen, das Buch vorzulesen und da vielleicht ein paar Leser zu finden. Nun darf ich das Buch noch nicht vorlesen, aber was ich vorlesen darf, ist eine äh, Kurzgeschichte. Die werde ich euch nicht ganz vorlesen, weil die recht spannend ist, aber so den Anfang werde ich euch vorlesen, damit ihr vielleicht mal einen Eindruck davon bekommt, wie der Holger so schreibt und äh, was er da so macht. Er schreibt Science-Fiction-Geschichten. Das spielt im Jahre 2414, also in 400 Jahren. Und es ist halt so eine Welt, die er sich da aufgebaut hat, die intergalaktische Union ist die ist so, ein, so ein Staatenbund, der hervorgegangen ist aus der Europäischen Union. Alle anderen Großmächte sind irgendwie verschwunden. Und es gibt aber halt ja Raumfahrt und man kann irgendwie zu anderen Planeten fliegen und die Menschheit ist irgendwie auf ein paar Planeten verteilt. Und alle werden ganz alt und so. Und es gibt künstliche Intelligenz, die ein bisschen weiter fortgeschritten ist als heute. Und da gab es wohl auch mal ein Problem mit künstlicher Intelligenz. und Naja, sowas alles. Guckt mal auf seinen Blog. Das ist äh, bei WordPress. HHiob oder Holger Hiob? Hhiob.wordpress.com, glaube ich. Ähm, da kann man ein bisschen drumherum noch lesen. Und das Buch äh, ist jetzt ähm, veröffentlicht bei LeanPub.com. Das fand ich auch ganz interessant. Also das, 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 nicht das Buch, sondern die Kurzgeschichte. Und da steht dann sowas wie, das ist ein Lean-Pub-Buch. Lean-Pub bietet Autoren und Verlagen mit Hilfe des Lean-Publishing-Prozesses ganz neue Möglichkeiten des Publizierens. Kannte ich auch noch nicht. Lean Publishing bedeutet die permanente, iterative Veröffentlichung neuer Beta-Visionen eines E-Books unter der Zuhilfenahme schlanker Werkzeuge. Das Feedback der Erstleser hilft dem Autor bei der Finalisierung und der anschließenden Vermarktung des Buches. Lean Publishing unterstützt den Autor darin, ein Buch zu schreiben, das auch gelesen wird. Das finde ich gut. Das finde ich einen interessanten Ansatz. Und allein dafür solltet ihr schon mal reinlesen. Wie gesagt, lese ich heute den Anfang dieser Geschichte vor. Wenn nicht, mein Kindle hier gerade abstößt. nee, tut er nicht. Und wie es dann weitergeht, müsst ihr halt im Buch selber lesen. Oder ihr wartet, bis Holger zu Gast ist bei den Pappkameraden und wir dann den Schluss vorlesen. Vielleicht kann er da auch noch, wenn ihr mir Fragen schickt oder wenn ihr irgendwie Anmerkungen habt, dann lasse ich ihm die gerne zukommen und dann können wir die in der Pub kameraden episode wo wir dann den Rest vorlesen, weiter besprechen. Ach, wisst ihr was? Ich lese euch das einfach jetzt direkt vor und danach labere ich noch ein bisschen weiter und dann gibt es Sherlock Holmes und wie immer. Das ist quasi die, die Bonuslesung. Bonuslesung Holger Hiob im Hamsterrad heißt die Geschichte. Intelligenz ist. Was der IQ-Test misst, egal ob Mensch oder Maschine, beendete ich meinen Vortrag über künstliche Intelligenz. Wir hatten noch Zeit für ein paar Fragen. Ich blickte ermutigend vom Holopodest in den Surround-Hörsaal. Die physisch anwesenden Studenten schauten nicht mich an, sondern ihre Education-Tabs. Über 60% davon gehackt, wie eine Analyse ergeben hatte, um darauf GTA 77 zu spielen oder was sonst gerade hip war. Auch die an der Rückwand eingeblendeten Avatare der Fernstudenten waren trügerisch. Sie sahen selbst dann aufmerksam aus, wenn der Student eingeschlafen war. Nur weil das Studium am Eurotech Research Center ein kleines Vermögen kostete, waren die Studierenden nicht fleißiger als an staatlichen Einrichtungen. Äh, Professor Miller erbarmte sich schließlich ein Jüngling, dessen rechte Gesichtshälfte mit silbern glänzender Cyberware bedeckt war. Mein, meine Digi-Kontaktlinsen identifizierten ihn als Bob Troughton. Wieso sind denn die Inties der Stufe 6 eigentlich verboten? Mein in der ersten Stuhlreihe auf ein Kissen gebetteter Mops Benno rollte mit den Augen. Die Frage offenbarte vor allem, dass Herr Troughton seinen Text zu heute nicht gelesen hatte. Ich schluckte meine Enttäuschung hinunter und antwortete, vor 48 Jahren, als noch, also noch vor dem Verbot und eingeschränkte autonomer KIs, vervielfältigte sich eine fehlerhafte Software auf hunderten von Geräten, die dadurch beträchtliche Fehlfunktionen erlitten. Das Ergebnis wurde gerade erneut in den Ihnen sicher bekannten Filmen Angriff der künstlichen Küchengeräte. Äh, Angriff der intelligenten Küchengeräte, sagen wir mal, aufgearbeitet. Ob die darin dargestellte massenhafte Verarbeitung von Menschen in Fleischhackern und Mixern authentisch ist, wage ich in Zweifel zu ziehen. Ein paar Studierende kicherten, ohne von ihren Tabs aufzuschauen. Ja, dieser Streifen beruht tatsächlich auf einer wahren Begebenheit. Ich beendete die Vorlesung und rief nach Benno, der hechelnd von seinem Sitz sprang. Eine dunkelhaarige, braungebrannte junge Frau folgte ihm zum Pult. »Professor, würden Sie mir Ihr Buch signieren?« Sie reichte mir ihr Education-Tab, auf dem sie Intelligenz im Käfig aufgeschlagen äh, hatte, mein fünftes und aktuellstes Buch. Auf der ersten Seite hatte sie bereits für meine liebe Studentin Francine Beauvoir eingetragen und markiert. Wo wird man so schön braun? betrieb ich ein wenig Konversation. Ich stellte eine Verbindung zwischen Tab und meinem Unifikator her, Ausweis und Smartphone in einem, um die Signatur zu bestätigen. Laguna, da jobbe ich manchmal in den Ferien, mein Vater hat dort ein Hotel. Sie bedankte sich mit einem charmanten Augenaufschlag und verschwand in Richtung Studentencafé. Verfolgt vom hechelnden Mobs, machte ich mich auf den Weg zu meinem Labor, in dem das zweite Drittel meiner Arbeit auf mich warten würde. In der Stellenbeschreibung des ERCs hatte das irgendwie besser geklungen. Warum für Forschung, Lehre oder Praxis entscheiden, wenn alles gleichzeitig möglich ist? Sie sollten mal Urlaub machen, begrüßte mich meine Kollegin Dr. Simon Weyer mit unserer Standardfloskel. Ihren Augenringen konnte man die mehrjährige Zugehörigkeit zum Research Center ansehen, wie Jahresringe eines Baumes. Ich sollte mal kündigen, antwortete ich und schrieb mit einem Finger auf den wandgroßen Touchscreen, Tschüss, ich bin raus, Greg Meller, auch im Jahre 2000. 414 bedurfte die Kündigung der Schriftform. Ich löschte den Text wieder und rief den Kalender von heute auf. Wie üblich zeigte er zu jeder Stunde des Tages drei bis vier wichtige Meetings parallel. In 20 Minuten begannen die nächsten drei, alle mit der Priorität rot gekennzeichnet. Bleierne Müdigkeit übermannte mich. Ich beschloss, zu keinem der Meetings zu gehen und ich sank auf einen der unbequemen Laborstühle. »Viel zu tun«, spottete Dr. Weyer. Erzähl uns was Neues, grunzte mein Mops. Dr. Weyer hatte, erhob eine Augenbraue. Ich musste vergessen haben, Bennos KI Sperre zu aktivieren. Sprechende Haustierroboter waren an sich nichts Besonderes, aber ihre Elektronengehirne waren durch gesetzliche Vorgaben so beschränkt, dass sie gerade eben für die reibungslose Funktion des Bewegungsapparates genügten. Sprachlich bekam man wenig mehr als eine zufällig abgespielte Reihenfolge von festgelegten Sätzen. Venus KI war eine Studienarbeit von einem meiner Doktoranden gewesen, der damit fast durchgefallen wäre. Der Mops hatte selbst bei einfachen Aufgaben wie Stöckchen holen unbefriedigende Ergebnisse erzielt. Trotzdem war mir der Hund irgendwie ans Herz gewachsen und zu meinem ständigen Begleiter geworden. Als akademisches Testobjekt konnte seine KI-Sperre nach Belieben an- oder ausgestellt werden. Ich rief Benno herbei und suchte den verborgenen Schalter in seinem Bauchfell. Tatsächlich stand er auf OFF. Es klickte leise, als ich die Sperre aktivierte. Jetzt war der Mops wenig mehr als ein elektronischer Glückskeks, der laufen konnte. Du hast es gut, sagte ich und gab ihm einen Klaps. Ich würde auch gerne einfach mal so abschalten. Benno trollte sich in die Ecke. Dort kläffte er einmal. Es klang vorwurfsvoll. Auf insgesamt acht metallenen Labortischen, lagen säuberlich aufgereiht mehrere Elektronengehirne und andere KI-Computer. Vor jedem klebte ein bedruckter post der das jeweilige Problem spezifizierte. Offensichtliche Defekte waren so gut wie ausgeschlossen, das wäre einem meiner Assistenten schon vorher aufgefallen. Zu mir schafften es nur die unlösbaren Probleme und ich sollte dann ein Wunder wirken. Auf dem Klebezettel vor dem Prototypen eines neuen Elektronengehirns stand Navigations-KI verliert Orientierung in freiem Gelände. Aktenzeichen GM7131. Ich scannte das Aktenzeichen und schaute mir die Logfiles des Geräts an. Es war erst vor vier Wochen in Betrieb genommen worden und hatte diverse Modifikationen erfahren. Nach mehreren erfolgreich absolvierten Probefahrten im offenen Gelände hatte es das angeschlossene Fahrzeug bei späteren Versuchen nur noch im Kreis gesteuert. Gegenüber dem Touchscreen lagen in Wandregalen weitere Geräte. Ich konnte an guten Tagen, an denen ich etwa 16 Stunden arbeitete, manchmal zwei Probleme lösen, aber täglich kamen fünf neue dazu. Sisyphus hätte nicht mit mir tauschen wollen. Ich hatte die Logdateien noch keine fünf Minuten analysiert, als mir kalt wurde. Ich fluchte über die Klimaanlage und ging zum Fenster. Öffnen, Autorisierung Miller, 1234. Die Fenster-KI deaktivierte das Kraftfeld und eine laue Brise wehte mir entgegen. Die Wolkenkratzer von Summer City verdeckten den Blick auf den Himmel. Was genau ist eigentlich dieser Urlaub, von dem Sie immer sprechen, wandte ich mich an Dr. Weyer. Sie trat zu mir ans Fenster. Ich weiß es nur aus zweiter Hand, aber eine Freundin nimmt sich gelegentlich eine Auszeit von ihrer Arbeit und fährt für ein paar Tage an einen anderen Ort. Sie sagt, sie würde dort entspannen und die Beine baumeln lassen. Und wer erledigt dann ihren Job? Niemand. Wenn sie zurückkommt, stapelt sich alles höher als je zuvor. Brillantes Konzept. Das sollte ich auch mal machen. Verbarrikadieren Sie die Türen, solange ich weg bin. Die Arbeit, sagte mein Mops, läuft dir nicht davon wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist. Der Raumflug zu meinem Urlaubsziel zog sich in die Länge wie der lästige Bootvorgang einer 5er ki Ich hatte außer Benno nur das Nötigste mitgenommen und beim schwindelerregenden Durchfliegen des letzten Wurmlochs mich auch noch abrupt von meinem Mittagessen getrennt. Der dritte Planet des hiesigen Systems war beim Austritt nur als türkisfarbener Punkt zu erkennen, Laguna. Hier ist alles schöner und größer, hatte der Reiseführer geworben. Ich legte zwei Finger auf das Fenster und zoomte den Planeten näher heran. Eine glänzende blaugrüne Perle, die von feinen, dunkelgrünen Äderchen durchzogen wurde. Inselketten, die aus hunderten kleiner Eilande bestanden. Der Anblick erinnert irgendwie an die künstlichen Augäpfel der Empfangsandroiden im Centerfoyer, murmelte ich halb zu mir selbst und halb zu Benno, der unter meinem Sitz lag. »Darf es etwas zu trinken sein?« ertönte die weiche Stimme einer Stewardess neben mir. »Nein, danke.« Sie war bereits im Begriff weiterzugehen, als Benno mit meiner Stimme sagte, »Ach, vielleicht doch einen doppelten Whisky für den Mops und ein Wasser für mich.« ich ließ mir nichts anmerken und nahm verkniffen lächelnd die Getränke entgegen. Warum war die mobs ki wieder aktiviert? Ich hatte sie doch vor ein paar Tagen im Labor ausgeschaltet und eigentlich neigte ich nicht zur Vergesslichkeit. Nachdem die Stewardess endgültig verschwunden war, stellte ich den verborgenen Schalter der KI-Sperre unauffällig auf ON. Für die letzten Kilometer musste ich in ein kleineres Shuttle umsteigen. Während des Landeanflugs grübelte ich weiter über den Protokollen der defekten Navigations-KI aus dem Labor. Sie zeigten, dass die Probleme erst aufgetaucht waren, nachdem eine Exekutiveinheit ergänzt worden war. Im Shuttlefenster wurde die mondsichelförmige Insel meines Wellnessreservats langsam größer. Weiße Strände und hohe Zäune umrundeten die Hotelanlage. Man hatte mir ungefragt versichert, dass das Hotel Wert auf Exklusivität legte. Der Badestrand war sogar wasserseitig durch einen Zaut Zaun separiert. Das Shuttle landete hinter dem Hotel zwischen zwei fünf Meter hohen, rotblühenden Kakteen. Ben und ich sprangen hinaus in weichen, weißen Sand. Zur Begrüßung landete ein riesiger, gelb-blau gemusterter Schmetterling auf meinem Arm. Jeder seiner Flügel war so groß wie eine meiner Hände. Er rollte seinen Rüssel aus, stellte fest, dass ich ein nektarloses Gewächs war und hob wieder ab. Mein Zimmer war so geräumig und komfortabel, dass ohne weiteres zwei Labortische hineingepasst hätten. Sekundenlang stand ich da und überlegte, wie ich die imaginären Labortische anordnen würde, um sogar drei von ihnen hineinquetschen zu können. Dann setzte ich mich an den kleinen Schreibtisch, um via Universitätsintranet noch schnell ein paar liegen gebliebene Akten in Ordnung zu bringen. »Wer sauniert, sündigt nicht«, sagte mein Mops. Der Spruch kam mir seltsam vor, aber er hatte Recht, ich wollte abschalten. Also kleidete ich mich in T-Ware und ließ Benno im Zimmer. Die Wellnesslandschaft erstreckte sich über 3000 Quadratmeter. Um es sanft angehen zu lassen, verschwand ich nach dem Duschen im 50 Grad heißen Aromadampfbad. Kirschduftgeschwängerte heiße Nebelschwaden empfingen mich. Es gab noch mehrere Sitzplätze, rings um eine in der Mitte stehende steinerne Schale, die mit faustgroßen Kieseln gefüllt war und aus der zischend Wölkchen aufstiegen. Ich stieg über die Füße meiner Nachbarn, um mir ein Plätzchen im feuchten Nebeldunst zu suchen. Eine kleine Dampfwolke schwebte zu mir empor. Hatte vielleicht die Exekutiveinheit das Navi zum Ausfall gebracht? Warum war sie dann noch einige Einsätze erfolgreich gefahren? Mir kam ein Gedanke, und ich stürmte spontan nach draußen, um den Unifikator aus meinem Bademantel zu holen. »Rein oder raus?« rief jemand, als ich in die Sauna zurückkehrte. Das leuchtende Display des Unis war auch im diffusen Licht gut zu erkennen, aber der Wasserdampf machte ihn äußerst glitschig. Ich rief die detaillierten Einsatzprotokolle der Navigations-KI ab und stellte fest, dass sie beim ersten Ausfall in einem Fahrzeug der ISA installiert worden waren, dem intergalaktischen Geheimdienst. Das brachte mich nicht wirklich weiter, verdammt. Als ich den Uni fester packte, rutschte er mir aus der Hand und flog im hohen Bogen in die steinerne Dampfschale. Ich angelte verzweifelt danach und schrie auf, als meine Hand mitten in die entweichende Dampfwolke geriet. »Geschieht Ihnen recht«, sagte eine Stimme aus dem Nebel. Die Sauna musste abgeschaltet werden. Eine Viertelstunde und jede Menge aufgebrachter Saunagäste später kehrte ich mit meinem immer noch warmen Uni zurück aufs Zimmer. Benno döste im Ruhemodus auf meinem Bett und öffnete zur Begrüßung eines seiner Augen halb. Bevor ich es ihm gleichtum konnte, klingelte das Zimmertelefon. Ihre Massage beginnt in fünf Minuten. Bitte melden Sie sich an der wellness Wellnessrezeption. Überrascht von der Neuigkeit, dass Massage zu meinem Urlaubspaket gehört, kehrte ich diesmal in Mobs Begleitung zurück in den Wellnessbereich. Ein stämmiger Masseur führte mich in, eine beige gefliest, in ein beige gefließtes Zimmer mit einer Antigraf-Liege, die mich in der Luft schwebend fixierte. Er übergoss mich mit heißem Öl und begann, meine Muskelpartien durchzukneten, während ich in Gedanken die Ölstände der vielen Roboter im Research Center durchging. Nach 30 Minuten wurden mir meine vielen Verspannungen erst so richtig bewusst. Da war der Masseur schon am Ende angelangt. So, fertig. Wie geht es Ihnen? Ich fühle mich verspannt, hier und hier. Ich deutete auf meinen Schulter- und Nackenbereich. Ach, haben Sie geglaubt, dass man das in einer halben Stunde rausmassieren kann? Da müssen Sie schon ein paar Mal öfter wiederkommen. Ich hüllte mich in meinen Bademantel und stapfte hinaus. Vor der Tür erwartete mich Benno. Ruhe entsteht durch Gleichgewicht, nicht durch Stillstand, sagte er, und folgte mir zur Poollandschaft, in der bei 25 Grad Luft- und Wassertemperatur Menschen in changierenden Chamäleon-Badeanzügen vergnügt planschten. Um dem Lärm zu entkommen, flüchteten wir in einen Garten mit meterhohen Orchideen. Ich wollte noch weitergehen und rüttelte an einem Tor mit Verbotsschild. Ein freundlicher Hotelangestellter war binnen zwei Sekunden an meiner Seite. Sir, Bitte, zu Ihrer eigenen Sicherheit dürfen Sie diesen Bereich nicht betreten. Zu meiner Sicherheit? Jenseits des Tores lag ein Grünstreifen, ein noch höherer Zaun und ein tiefer Graben. Dahinter war nichts zu erkennen, außer einem Wald aus Kokospalmen. War auf der Insel ein Rudel Killerroboter außer Kontrolle geraten? Kopfschüttelnd steuerte ich in Richtung Badestrand und schaute mich um. Außer Sand und Hotelgästen gab es mehrere Strandbars mit Binsendächern. Ich entschied mich aber für die Korallenbar und stieg eine Treppe hinunter, die zu einer unter dem Meeresspiegel liegenden Glaskuppel führte. Einige ergraute Männer stocherten lethargisch in ihren Cocktails und stierten zu den zappelnden Beinen der Badenden hinauf. Ich setzte mich an die Bar neben einen grauhaarigen, stämmigen Mann, der sich gerade einen Schnaps in die Kehle goss. Er lief rot an, knallte das leere Glas auf die Tresen, sog tief Luft in die Lungen, stieß mit der Faust in die Luft und rührte Timber. »Ich nehme dasselbe«, sagte ich zur großgewachsenen, dunkelhaarigen Barkeeperin, die ein Kostüm aus schillernden Fischschuppen trug und mir irgendwie bekannt vorkam. »Francine! Professor, gefällt es Ihnen hier? Das ist übrigens mein Vater. Sie deutete auf den Grauhaarigen und schob mir ein kleines Glas mit einer grünlichen Flüssigkeit über den Tresen. »Seien Sie vorsichtig«, sagte der Grauhaarige. »Tannenschnaps, das einzige Erträgliche von meiner Heimatwelt.« »Schnaps«, meldete sich mein Mops zu Wort, »du edler Götterfunke, Schlingel aus Elysium, nieder mit dir, du Halunke, runter in dein Tusculum.« Ich kippte das Zeug in einem Zug herunter. Mein Herzschlag schien für einen Moment auszusitzen. Feuer ran durch meinen Körper. Mir war, als hätte ich in eine Starkstromsteckdose gefasst. Durchgebranntes Elektronengehirn stieß ich hervor. Das Zeug ist ja reines Plasma. Alle Geräusche waren plötzlich deutlicher zu hören, wie im Surround-Hörsaal. Die Gespräche der Bargäste des Gluckern des Wassers hinterm Kuppelglas. »Ich bin Siegfried«, die Stimme des Grauhaarigen war tief und wohlklingend. Er reckte mir seine große Hand entgegen. »Sie sind dieser berühmte Prof?« »Wir waren, durch Tannenschnaps aufgelockert, sofort auf einer Wellenlänge.« er begeisterte sich für meine Ausführungen über künstliche Intelligenz. Ich war fasziniert von seiner Aussteigerlebensgeschichte, bei der er seinen Heimatplaneten und sein früheres Leben komplett hinter sich gelassen hatte, um auf Laguna mit diesem Luxushotel neu anzufangen. Komm, ich zeig dir die Fische. Ich nickte Francine zum Abschied zu und mein neuer Freund führte mich zu einem gläsernen Gang am anderen Ende der Bar. Benno trottete uns hinterher. Wir spazierten etwa 50 Meter weit, bis wir eine Stelle passierten, an der außerhalb des Glastunnels der Badebereich durch einen Metallzaun vom offenen Meer abgetrennt wurde. Die beinahe armdicken Streben der Absperrung reichten vom Grund bis knapp über die Wasseroberfläche. Der Meeresboden auf dieser Seite des Zauns war aus so reinem weißen Sand, als wäre er gerade aus der chemischen Reinigung gekommen. Siegfried versicherte mir, dass genau das der Fall war. Wir gingen durch das Loch im Zaun, das für den Gang ausgespart worden war. Bisher hatten wir keinen einzigen Fisch zu sehen bekommen. Jenseits der Absperrung war der Boden mit braunem Schlick bedeckt, aus dem Algen und große Schlingpflanzen emporwucherten. Der Tunnel endete in einer Glaskoppel, hinter deren Wand wir grimmige, schwarze Fische sehen konnten, die zwischen den Schlingpflanzen hin und her zogen. Sie waren ungefähr doppelt so groß wie mein Mops. Tja, ich glaube, da sollte ich jetzt Schluss machen. Wie gesagt, die Geschichte ähm, fängt noch so halbwegs ruhig an. Entspannt will ich nicht sagen, weil entspannt ist der gute Mann ja nun mal allemal nicht. Aber ähm, so ungefähr ab hier nimmt sie dann auf einmal ziemlich viel Fahrt auf. Und das will ich euch jetzt hier im Einschlafen-Podcast natürlich nicht antun. Holger hat irgendwie... Ein Talent dafür, Geschichten so zu schreiben, dass äh, ja, dass sie einfach nicht langweilig sind, sondern dass sie einfach tierisch abgehen und äh, da ist einfach so richtig, richtig was los. Ständig auf 180 sozusagen. Tja, also mir gefällt das gut. Ich, ich mag das, wie die Geschichte geschrieben ist. Gefällt mir sogar noch besser als das Buch. Das habe ich mal als Vorabversion bekommen. Das ist irgendwie. Obwohl das hier eine Kurzgeschichte ist, habe ich beim Buch manchmal das Gefühl, dass er da ein bisschen sich noch knapper gehalten hat. Naja, ähm, er ist ja ein junger Autor und so viel hat er noch nicht geschrieben, aber da kommt bestimmt noch mehr. Und wenn ihr ihm ganz viel Feedback schickt, zum Beispiel, ähm, ähm, weiß ich gar nicht, wie man ihn am besten erreichen kann. Ich werde auf jeden Fall auf einschlafen-podcast.de zu dieser Episode äh, ihn in den Kontributoren mit aufnehmen und da könnt ihr ihn auch flattern, also flattert ihn mal ganz fleißig und artig, dass äh, er uns hier die Geschichte zur Verfügung stellt, dass ich sie vorlesen darf und da gibt es bestimmt auch eine Möglichkeit ihn irgendwie zu kontaktieren, vielleicht per E-Mail oder auf seinem Blog genau, ich verlinke da seinen Blog und dann könnt ihr da kommentieren Ja, das macht man ich habe übrigens jetzt schon, seit ich weiß dass ich diese Geschichte vorlesen werde, überlegt ob ich heute noch weiter über ähm, über Science Fiction und so Cybergeräte ähm, erzählen soll oder über das Hamsterrad, in der sich in dem sich der Professor befindet. Das sind so die beiden Themen, die ich eigentlich hätte anschneiden können. Zu dem Cybergeraffel ist mir eigentlich nicht so viel eingefallen. Ähm, irgendwie leben wir ja schon in der Zukunft, oder? Okay, wir können noch nicht mit Raumschiffen durch Wurmlöcher zu anderen Planeten fliegen, wo dann irgendwie alles ganz anders ist, aber naja, ihr hört jetzt gerade hier diesen Podcast und allein, dass es diese Technik gibt, dass ich hier mit dem Mikrofon Dinge irgendwie auf einem digitalen Aufnahmegerät aufzeichne und das ins Internet stelle und ihr könnt es dann irgendwie runterladen und euch anhören, das ist schon irgendwie ganz schön in Zukunft. Also wenn ich vor 20 Jahren gewusst hätte, dass ich irgendwie so eine ja, radioähnliche Produktion, naja, Radio ist es ja nun nicht, aber ähm, ja, vor 20 Jahren, wann, wann war das, 1994, da habe ich gerade meine ersten Berührungen mit dem Internet gehabt. 1994 habe ich angefangen zu studieren, wo ich dann übrigens Holger kennengelernt habe. <lacht> da schließt sich der Kreis wieder. Ähm, und da habe ich zum ersten Mal Mosaik benutzt, um Webseiten aufzurufen. Damals war es noch irgendwie, hui, guck mal, da ist ein Bild übers Internet geladen worden. Das hat aber lange gedauert. Naja, und jetzt streame ich hier gerade, während ich hier spreche, einen Audiostream ins Netz und es hören irgendwie bummlich 20 Leute irgendwie zu. Und anschließend lade ich die Audiodatei hoch und ein paar 10.000, naja, so um die 10.000 laden sich halt jede Episode runter. Das ist irgendwie schon. Ja, das ist schon irgendwie Zukunft, in der wir hier leben. Ja. Allein, dass wir irgendwie Smartphones haben können, die, die ja deutlich mehr Rechenpower haben als die komischen äh, Unix Workstations, mit denen ich an der Uni vor 20 Jahren den Mosaic Browser gestartet habe. Die waren ja wahrscheinlich irgendwie ja doch deutlich schwächer als so ein modernes Android-Gerät oder ein iPhone. Das ist schon, das ist schon krass, das, was man heutzutage in der Hosentasche mit sich rumtragen kann an, an Zukunft. Und das ermöglicht uns so viel Neues, ne? Wenn man mal guckt, wie viele Leute heutzutage in der Zeit, in der sie sonst vielleicht gelesen haben, aber sonst möglicherweise sich gelangweilt irgendwie haben und aus dem Fenster geguckt haben, was in der U-Bahn manchmal echt langweilig ist, dass die jetzt alle eigentlich ein Smartphone vor der Nase haben und drauf gucken. Das ist schon. Es ist schon Zukunft irgendwie. Es ist schon ziemlich abgefahren. Ich finde es beeindruckend, was heutzutage schon so alles geht. Auch wenn wir künstliche Intelligenz noch nicht in dem Umfang geschafft haben, dass wir ähm, intelligente Möpse im Sinne von Hunden irgendwie gestaltet haben. Da ist dann doch ja, schon, schon so einiges passiert in den letzten Jahren. KI. Als ich noch studiert habe, ich habe ja Informatik studiert, da war KI noch irgendwie so ein ganz heißes Thema, dass man irgendwie, wo es auch so noch so ethische Diskussionen gab, darf man das überhaupt, will man das überhaupt, darf man, wollen wir überhaupt in diese Richtung forschen? Naja, und heutzutage ist das Thema KI eigentlich gar nicht mehr so richtig ein Thema, zumindest in meiner Wahrnehmung. Da ist es recht still drum geworden. Es gibt zwar immer kleinere Systeme und immer... Ja, die, die Dinge werden alle embedded. Ne? Jetzt gibt es irgendwie Google Glass und eine Brille mit eingebautem ein Android-Gerät oder, oder so. Mit winzigen Kameras drin und so. Das ist, schon, das ist schon da. Aber so intelligente Systeme, die uns irgendwas dann abnehmen oder so, ähm, gibt es halt noch nicht. Ja, stattdessen spricht man in mehreren Versuchen seine Telefonnummer in die. Äh, automatischen Anrufbeantworter von irgendwelchen Hotlines und die verstehen einen dann trotzdem immer nicht. <lacht> ich letztens gerade wieder gehabt, da habe ich bei der Telekom angerufen sollte dann irgendwie meine Rechnungsnummer vorlesen und der hat es einfach nicht verstanden. Dann habe ich es einfach gelassen. <lacht> das war nicht sehr intelligent. Tja, ich habe mich in meinem Studium aber gar nicht so sehr mit KI beschäftigt, deswegen kenne ich mich da nicht wirklich mit aus was man damals so gemacht hat und was man heute so tut. Mir fällt nur auf, dass es irgendwie doch recht still geworden ist. In dem Gebiet brauchen auch kein Schwein eigentlich. Naja, wer weiß schon, was in den nächsten 20 Jahren ist. Ne? Also vor 20 Jahren hätte ich mir nicht erträumen lassen, was es heute so alles gibt. Und woher will man heute wissen, was es in 20 Jahren gibt. Wir werden uns alle überraschen lassen oder dann mitgestalten. Je nachdem. Und dann schauen wir mal. Dieses andere Thema, das Thema im Hamsterrad, wovon das diese Kurzgeschichte hier handelt, ähm, die kenne ich ganz gut. Also das ähm, kann ich mich ganz gut drin wiederfinden, obwohl ich durchaus immer mal Urlaub habe. Manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig. Ich habe jetzt gestern und heute zu Hause verbracht, weil Lobis krank ist und ich mich um sie kümmern musste. Und... Ähm, da ist man dann mal raus aus dem Hamsterrad. Trotzdem, ja, dieses, ja, immer mehr Arbeit türmt sich auf und man hat das Gefühl, es gar nicht wegzuarbeiten. Das kenne ich eigentlich auch ganz gut. Und die Idee, dann in den Urlaub zu fahren, ist ja nur eine Idee, diesem Hamsterrad zu entrinnen. Manchmal reicht es auch, wenn man einfach mit einer anderen Perspektive auf das tut, was sich da vor auftürmt und vielleicht mal einen Schritt zurückgeht oder die Vogelperspektive einnimmt, um zu betrachten, sag mal, was ist hier eigentlich los, weil irgendwie wenn man pro Tag, na, wie hat das beschrieben, zwei solche Dinge abarbeitet, aber fünf neue kommen dazu, dann ist ja irgendwie ein Problem im System, das man so nicht äh, lassen kann. Und dann sollte man mal überlegen, ob nicht vielleicht irgendwas Grundsätzliches falsch ist. Tja. Seitdem ich in vier -Tage Woche gegangen bin in der Firma, ist es auch so, dass ich da nicht mehr all das schaffe, was ich irgendwie äh, vorher geschafft hätte. Und dann muss ich halt überlegen, was äh, davon lasse ich jetzt weg oder was delegiere ich an jemand anders. Eigentlich klappt das ganz gut. Naja, jetzt war ich leider zwei Tage nicht da, an denen ich hätte eigentlich da sein sollen, weil wir einen Sprintwechsel hatten. Meine Teams hatten eine, ein Review-Meeting und Respekt Retrospektiven und Sprint planning wo ich jetzt nicht dran teilgenommen habe. Als PO ist das natürlich ein bisschen schade. Aber ich weiß, dass meine Jungs, kann ich Jungs sagen, weil äh, Frauen sind im Moment nicht in meinem Team, die sind eigentlich groß genug. Was heißt eigentlich? Die sind groß genug und die können das auch alleine und die ähm, haben das bestimmt ganz gut hingekriegt. Und das ist es eigentlich auch. Dieses Vertrauen in seine Kollegen, dass man, wenn man mal nicht da ist, dass trotzdem irgendwie alles läuft, ähm, das ist ein ganz großer Schritt aus diesem Hamsterrad raus, dass man irgendwie nicht denkt, man müsse alles selbst schaffen, sondern auch weiß, ja, ich kann auch mal fehlen und es läuft trotzdem irgendwie, zumindest habe ich die Hoffnung, ich werde es übermorgen sehen. Morgen habe ich ja meinen freien Tag, da werde ich dann nochmal vielleicht ein bisschen programmieren. Oder auch nicht, vielleicht schlafe ich mal aus, weil die letzten Nächte waren auch sehr unruhig. Mit kranker Tochter Wer von euch Kinder hat, äh, der weiß, dass das gerade die Nächte dann recht anstrengend sind, weil man halt selber nicht schlafen kann, weil das Kind auch nicht schlafen kann mit Fieber und so. Lovas hatte irgendwie über 40 Fieber und war doch ganz schön krank, aber ja, letztendlich war es wohl doch nur ein einfacher Virusinfekt. Aber na, anstrengend war es natürlich trotzdem. Zum Glück nichts Schlimmeres. Jo. Na gut. So, dann ähm will ich mal zum Rilke der Woche kommen. Den muss ich mal eben aufschlagen. Ich könnte noch mal eben in den Chat gucken, was es da so an Gesprächen gab. Äh, Gibt es hier irgendwo Hinweise, worauf ich noch hätte eingehen sollen? Ähm, Tobi liest im Hamsterrad. Schlutzi schreibt, ich schlafe gleich ein und Mr. Mo schreibt, mission accomplished. Ja, so ist es. Hier geht es darum, dass es äh, langweilig ist. Äh, eine Antigraph liege ist auch nur ein großes Hoverboard. Ja, stimmt. So gesehen. Mr. Mo schreibt, dass ich in Not Safe for Work erwähnt worden bin. Ja, das stimmt. Äh, Habe ich schon gehört. Habe ich auch schon Kommentiert. Vielleicht solltet ihr euch das auch mal anhören. In Not Safe for Work 82 Erfahrungskohorte erzählt Holgi, dass ich ihm eine Single Purpose App bauen werde und Tim findet das voll doof. Tim findet das Prinzip der Single Purpose Apps total doof. Ihm fehlte aber, glaube ich, ihm fehlten die ein oder anderen Informationen, zum Beispiel, dass es Open Source ist, dass sich jeder jetzt so eine Single Purpose App bauen kann und dass es halt als Einstiegsdroge für einen richtigen Podcatcher dienen soll, dass man, wenn man dann eine zweite Single-Purpose-App installiert, dass man dann gefragt wird, ob man nicht vielleicht lieber einen richtigen Podcatcher benutzen will. Das wusste, glaube ich, der Tim nicht und der Holgi hat es auch nicht erwähnt. Insofern, ja, habe ich das dann mal kommentiert. Mal gucken, vielleicht antwortet Tim ja nochmal. Genau, ähm, und Mr. Ice hatte heute eine Schulung zum Thema Reviews. Ja, ja, das ist eine, eine spannende Technik, dieses agile Vorgehen. Ähm, ich letztens einen interessanten Artikel gelesen von einem derjenigen, die das agile Manifest unterschrieben haben. Ich weiß gerade gar nicht von wem. Zumindest hat er ja gesagt, er kann das Wort Agile nicht mehr hören und er will das auch nicht mehr hören. Er hat auch irgendwie, seitdem er das Manifest mit unterschrieben hat, äh, hat er keinerlei Schulungen gegeben, was Agile angeht und so. Er meint halt, ja, das sind halt diese Werte und man kann danach leben oder nicht, aber irgendwie da zu schulen ist irgendwie oder da irgendwie eine Lehre draus zu machen, nachdem man sich richten sollte oder so, das ist irgendwie übers Ziel hinausgeschossen, vielleicht sogar ein bisschen falsch, weil das Ding an sich ja eigentlich recht einfach ist, ne? dass man irgendwie was Kleines baut, guckt, ob es gut ist und dann iterativ äh, das Ding verbessert. Tja, Fand ich eigentlich auch ganz gut. Ist auch irgendwie ist auch teilweise ganz schön schwierig, finde ich, was da, was da abgeht an Beratungstätigkeiten und, und so weiter. <lacht> da habe ich selber versucht. Irgendwie, oder ich bin selber tätig geworden als Berater für agiles Produktmanagement. Naja, aber noch hat sich keiner darüber beschwert, dass ich Quatsch erzählt hätte. Insofern ist das, glaube ich, alles ganz gut. So der Rilke der Woche ist heute mal wieder was Merkwürdiges. Vorhin in der Pre-Show habe ich das mal testgelesen. gelesen. Pieta heißt das Gedicht. Und es hat irgendwie was mit Jesus' Füßen und äh, sich äh, liebenden Nacken zu tun. Also lasst euch verwirren vom Herrn Rilke. Danach lese ich euch noch Sherlock Holmes vor. Rainer Maria Rilke, Pieta. So sehe ich, Jesus, deine Füße wieder, die damals eines Jünglings Füße waren, da ich sie bang entkleidete und wusch, wie standen sie verwirrt in meinen Haaren und wie ein weißes Wild im Dornenbusch. So sehe ich deine nie geliebten Glieder zum ersten Mal in dieser Liebesnacht. Wir legten uns noch nie zusammen nieder und nun wird nur bewundert und gewacht, doch siehe, Deine Hände sind zerrissen. Geliebter nicht von mir, von meinen Bissen. Dein Herz steht offen, man kann hinein. Das hätte dürfen nur mein Eingang sein. Nun bist du müde und dein müder Mund hat keine Lust zu meinem wehen Munde. O Jesus, Jesus, wann war unsere Stunde? Wie gehen wir beide wunderlich zugrund? Wunderlich ist das genau richtige Wort für diesen Text, denke ich. So, dann lese ich euch jetzt noch ein bisschen Sherlock Holmes vor. Das ist eigentlich ja, ein, ein reiner Vorlesepodcast heute. Aber warum nicht? Achso, was ich euch noch sagen will. Wenn ihr das hier ähm, auf irgendeinem Wege hört, wo ihr das Episodenbild nicht seht, dann geht nochmal auf einschlafen-podcast.de und guckt euch das Episodenbild an. Das hat die Monja gemalt. Die hat sich auf Facebook angeboten, mir ähm, Episodenbilder zu malen. habe ich ihr Verraten, dass ich heute etwas über cyber vorlese. Das heißt eigentlich Mopse, ne? Und nicht Möpse. <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Und dann hat sie ähm, mir da dieses Profilbild gemalt mit einem Cyber-Schaf. Ein Cyber-Einschlafen-Schaf. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also schaut euch dieses Profilbild an und auch sie könnt ihr flattern. Nee, könnt ihr nicht. Sie hat leider keinen Flatter-Account. Ich hatte sie gebeten, einen Flatter-Account einzurichten. Hat sie nicht gemacht. Aber ihr könnt ihr auf Facebook Danke dafür sagen. Wenn ihr wollt. Ich find's toll. Also. Ähm, dann wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht. Und lese euch noch ein Stück aus Sherlock Holmes, eine Studie in Scharlachrot vor, bei 29% in der Kindle-Ausgabe. Augen zu und zugehört. Mein Gefährte lächelte beifällig. Sie haben sämtliche Schwierigkeiten unserer Lage kurz und bündig zusammengefasst, sagte er. Über die Hauptsache bin ich zwar im Reinen, aber manches ist es noch unaufgeklärt. Die Schrift, auf deren Entdeckung Lestrade so stolz war, ist meiner Meinung nach nur eine Kriegslist, um die Polizei auf falsche Fährte zu locken, als sei die Tat im Auftrag einer geheimen Gesellschaft von irgendeinem Sozialisten ausgeführt worden. So, nun wissen Sie aber genug über den Fall, Watson. Ich werde mich hüten, Ihnen noch mehr zu verraten. Mit dem Ansehen eines Taschenspielers ist es aus, sobald er sein Kunststück einmal erklärt hat, und wenn ich Ihnen mein Verfahren allzu genau beschreibe, werden Sie mich in kürzester Frist für einen höchst alltäglichen Menschen halten. »Bewahre«, rief ich, »das wird nie geschehen. Sie haben die polizeiliche Forschung auf die Höhe der Wissenschaft erhoben und bis zu einer Vollkommenheit gebracht, wie sie bisher unerreicht war.« mein Gefährte wurde rot vor Freude über mein Urteil, das ich im Tone aufrichtigster Überzeugung aussprach. Schon früher hatte ich bemerkt, dass er für jedes Lob, welches man seiner Kunst zollte, empfänglich war, wie eine jugendliche Schönheit, deren Reize man bewundert. »Etwas will ich Ihnen doch noch sagen«, rief er. Die feinen Lederstiefel kamen mit dem groben Schuhwerk in derselben Droschke angefahren und schritten zusammen höchst freundschaftlich den Gartenweg hinunter, wahrscheinlich sogar Arm in Arm. Im Hause gingen sie im Zimmer hin und her, oder richtiger gesagt, die feinen Lederstiefel standen still und das grobe Schuhwerk ging auf und ab und geriet dabei mehr und mehr in Leidenschaft. Das war in dem Staub, der auf der Diele lag, an den immer länger werdenden Schritten deutlich zu erkennen. Dabei sprach der Mann unaufhörlich, sein Zorn steigerte sich zur Wut und dann beging er die Untat. Mehr weiß ich jetzt selbst noch nicht. Das Übrige beruht größtenteils auf bloßer Vermutung, doch ist immerhin ein guter Grund gelegt, auf dem sich sicher weiter bauen lässt. Ich darf mich übrigens jetzt nicht lange aufhalten, denn ich will heute Nachmittag noch in Halles Konzert gehen, um die Neruda spielen zu hören. Die Droschke war während unseres Gesprächs durch zahllose düstere Gässchen und enge Straßen gefahren. In der allerschmutzigsten und trübseligsten Stadtgegend hielt der Kutscher plötzlich still Da trieben ist Ordly Court, sagte er, auf eine Reihe räucheriger Backsteinhäuser deutend. Ich will hier warten, bis sie wieder herauskommen. Ordly Court bot wenig Anziehendes. Eine schmale Gasse führte auf einen großen, gepflasterten Hof, der rings von ärmlichen Wohnhäusern umgeben war. Nach Nummer 46 suchend, gingen wir an Scharen schmutziger Kinder vorbei und krochen unter aufgehängter, verfärbter Wäsche hindurch, bis wir auf einem kleinen Messingschild den Namen Rans bemerkten. Der Schutzmann hatte sich nach dem Nachtdienst zu Bette gelegt und wir wurden gebeten, in dem kleinen Wohnzimmer ein wenig zu warten. Bald daraus kam Rans zum Vorschein, missmutig, dass man ihn im Schlaf gestört hatte. »Ich habe doch schon auf dem Büro Bericht erstattet,« brummte er verdrießlich. Holmes zog ein Goldstück aus der Tasche und drehte es nachlässig zwischen den Fingern. »Wir wünschten, den Sachverhalt aus Ihrem eigenen Munde zu hören, wenn Sie nichts dagegen haben,« sagte er verbindlich. Der goldene Talisman verfehlte seine Wirkung nicht. »Ich werde Ihnen mit Vergnügen sagen, was ich weiß,« beeilte sich Franz zu erwidern. »Gut, dann erzählen Sie mir bitte, wie sich alles zugetragen hat.« der Schutzmann nahm auf dem alten Rosshaarsofa Platz und legte die Stirn in bedächtige Falten. »Ich will beim Anfang beginnen«, sagte er. »Meine Dienstzeit ist von 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Um 11 Uhr war eine Schlägerei im Weißen Hirsch, aber sonst fiel zuerst nichts Besonderes vor während meiner Runde. Gegen 1 Uhr fing es an zu riechen, und etwas nach 2 Uhr kam ich, in die, äh, kam ich die Brixton Street hinunter, um zu sehen, ob dort alles ruhig wäre.« keine Seele traf ich unterwegs. Die Gegend war wie ausgestorben, nur ein paar Droschken kamen an mir vorbeigerasselt. Eben dachte ich daran, dass ein Schluck heißer Grock zur Magenstärkung wohl angebracht wäre, da sah ich ein Lichtschimmer in dem gewissen Hause. Nun wusste ich genau, dass da niemand wohnt, denn der Besitzer lässt die Abzugsröhren nicht nachsehen, obgleich der letzte Mieter am Typhus gestorben ist. Na, wie ich das Licht sehe, denke ich gleich, dass etwas nicht geheuer sein muss als ich an die Türe kam. Sie sind stehen geblieben und nach dem Gartentor zurückgegangen. Aus welchem Grunde? fragte Holmes. Rans fuhr zusammen und riss die Augen weit auf. Woher wissen Sie denn das? stammelte er. Freilich tat ich es denn. Sehen Sie, als ich an die Haustür kam und alles so still und unheimlich war, fiel mir ein, dass wir doch eigentlich unser Zwei sein sollten. Und so ging ich zurück, um zu sehen, ob nicht vielleicht ein Kamerad mit seiner Laterne des Weges käme. Furcht kenne ich wahrhaftig nicht, aber wenn es etwa der verstorbene Mieter war, der dort umging, so hätte ich gern Gesellschaft gehabt. War denn gar niemand auf der Straße? Kein Mensch her, nicht einmal ein verlaufener Hund. Ich nahm mich zusammen und ging wieder an die Tür und stieß sie auf. Drinnen war alles still. Ich trat in das Zimmer, aus dem Lichtschein gekommen war. Auf dem Kaminsins stand ein rotes Wachslicht. Es flammte hell auf und da sah ich. Ich weiß schon, was sie gesehen haben. Sie sind mehrmals rings um das Zimmer gegangen, dann bei dem Leichnam hingekniet, haben versucht, die Küchentür zu öffnen und dann. Rans schnellte, wie besessen von seinem Sitz in die Höhe. Von wo aus haben sie mich belauscht? Sie müssen doch irgendwo versteckt gewesen sein, sonst könnten sie das nicht alles wissen. Mein Gefährte zog seine Visitenkarte heraus und reichte sie dem Schutzmann. Denken Sie nur nicht, dass ich der Mörder bin und Sie mich festnehmen müssen, sagte er lachend. Ich bin nicht der Wolf, sondern nur einer von den Spürhunden, wie ihnen die Herren Gregson und Lestrade bestätigen werden. Aber nur weiter. Was taten sie zunächst? Ich ging hinunter auf die Straße, sagte Rans, der wieder Platz genommen hatte, aber noch immer verwundert dreinschaute. Auf das Alarmzeichen, das ich mit meiner Pfeife gab, kamen drei von den Kameraden herbeigelaufen. War die Straße immer noch leer? Ja oder nein, wie man es nimmt... »Was soll das heißen?« Der Schutzmann verzog das Gesicht zu, einer, zu einem gutmütigen Grinsen. »Na«, sagte er, als ich aus dem Gartentor trat, lehnte ein Mensch am Gitter, der aus vollem Halse etwas von Columbias neuem Sternbanner oder dergleichen sang. »Ich habe in meinem Leben schon manchen gesehen, der zu schwer geladen hatte, aber ein Betrunkener wie der Kerl ist mir noch nicht vorgekommen. Er hatte mir keine Hilfe leisten können, hielt er sich doch kaum selber auf den Füßen.« wie sah denn der Mann aus, fiel ihm Holmes ins Wort. Der Schutzmann schien die unnütze Frage zu verdrießen. Es war eben ein sinnlos betrunkener Mensch, sagte er, den wir hätten auf die Polizeiwache bringen müssen, wären wir nicht anderweitig beschäftigt gewesen. Aber sie werden doch sein Gesicht, seinen Anzug gesehen haben, rief Holmes ungeduldig. Natürlich, Mercher und ich mussten ihm ja unter die Arme greifen, um ihn aufzurichten. Ein langer Kerl mit rotem Gesicht, um das Kinn ein Tuch gewickelt und... Schon gut. Was ist denn aus ihm geworden? Was weiß ich. Wir hatten ohnehin genug zu tun. Er wird sich, er wird schon den Weg nach Hause gefunden haben. Da können Sie ganz ruhig sein. Wie war er denn angezogen? Er trug einen braunen Überrock. Hat er eine Peitsche in der Hand? Eine Peitsche? Bewahre! Die muss er zurückgelassen haben, murmelte Holmes. Kam nicht gleich darauf eine Droschke gefahren? Nein. »Mein Gefährte nahm seinen Hut zur Hand.« »Hier, das Goldstück ist für Sie,« Rons, sagte er. »Aber ein andermal seien Sie nicht ganz so kopflos. Ich fürchte, Sie bringen es sonst, Ihr Lebtag zu nichts Rechtem, und Sie hätten sich doch letzte Nacht mit Leichtigkeit Ihre Beförderung zum Sergeanten verdienen können. Stattdessen haben Sie den Mann entwischen lassen, nach welchem wir suchen, und der den Schlüssel zu dem ganzen Geheimnis in Händen hält, wozu noch lange hin- und her streiten? Es verhält sich so, wie ich Ihnen sage, verlassen Sie sich darauf.« Kommen Sie, Watson, wir wollen gehen. Der Schutzmann machte zwar ein ungläubiges Gesicht, aber man sah, die Sache war ihm nicht ganz geheuer. Wir ließen ihn verblüfft stehen und gingen unsere Wege. So, jetzt habe ich genug vorgelesen für heute. Ähm, morgen gibt es einen Realitätsabgleich. Und morgen Abend gibt es den... Vierten Teil vom Radiorollenspiel. Da, äh, wenn alles glatt läuft, spiele ich damit. Könnt ihr auch mal reinschalten auf Detektor FM. Habt ihr gestern Abend zugehört beim Radiorollenspiel und das war extrem lustig. Also zum Einschlafen ist es, glaube ich, eher nicht geeignet. Aber hört euch das ruhig mal an. Das ist eine sehr nette Geschichte da. Insofern wünsche ich euch allen eine schöne Woche. Viel Entspannung und viel Schlaf, denn Schlafen ist gesund. Ich habe euch alle lieb und bis zum nächsten Mal.